0: A história escrita dá asas à imaginação, mas a história em áudio, ela dá vida. Coloque os fones de ouvido e sejam bem-vindos ao Espaço Indecifrável.
1: Era 1947, a Força Aérea dos Estados Unidos afirma ter recolhido destroços de um disco voador, mas desmente a sua história no dia seguinte, afirmando ser um balão meteorológico. Em 1979, o Major responsável pelo caso muda sua história e afirma ter visto não só o disco voador, como cadáveres. E em 2021, uma foto do que seria a autópsia de um extraterrestre encontrado em 1947 é vendida por 1 milhão de dólares. Olá, seja muito bem-vindo novamente ao Espaço Indecifrável, um podcast onde nós relatamos mistérios sem soluções e outros acontecimentos muito interessantes aqui na porosfera. Não esqueça de nos seguir na plataforma de podcast que você está nos escutando e lembrando que o Espaço Indecifrável agora voltou com um programa de apoiadores, então se você quiser ajudar o Espaço Indecifrável para nós criarmos mais episódios, agora estamos com vários quadros novos, olha só que legal, você pode ajudar no apoia.se barra. Espaço Indecifrável e lá você vai ter acesso a todos os conteúdos exclusivos e também vai poder participar do nosso grupo fechado no Telegram, então é só acessar apoia-se barra Espaço Indecifrável e seja um apoiador. Gostaríamos também de aproveitar para agradecer a todas as mensagens que nós recebemos, é, muita gente achou que a gente ia parar no meio do caminho, mas nós voltamos com tudo, é, nós tivemos que reestruturar o nosso podcast, agora temos uma nova roteirista. Então esperamos que vocês gostem desse novo espaço indecifrável e que aproveitem cada vez mais os episódios durante essa temporada. Então deixa de falação, eu me chamo Karim Matos e serei responsável por estar guiando você durante esse episódio. Episódio 61 O caso de Roswell Era julho de 1947. Roswell uma pacata cidade do Novo México, nos Estados Unidos, com mais de 25 mil habitantes, passa por um período de chuvas e temporais durante a primeira semana do mês. Durante um dos temporais sem data certa, relâmpagos preenchem o som da noite, mas um som chama a atenção dos moradores da região. Um enorme estombo como um impacto, até então, nunca ouvido. Alguns dias após o temporal, William Mac Brazel, o fazendeiro da região, em sua rotina de campo, encontra destroços a quase 30 quilômetros da cidadezinha. Acostumado a encontrar materiais de balões meteorológicos em sua propriedade, ele declarou mais tarde para a imprensa, abre aspas, Tenho a certeza de que eu encontrei não foi nenhum balão de observação meteorológica. Fecha aspas. No dia 6 de julho, Brazel leva alguns dos pedaços encontrados para o xerife local que imediatamente contata a Força Aérea dos Estados Unidos. Após identificarem e recolherem os destroços, a imprensa mundial recebe um comunicado dia 8 de julho, onde o porta-voz oficial informou a apreensão de um disco voador na cidade de Roswell. Horas mais tarde, o um novo comunicado é feito pela Força Aérea, afirmando que houve um equívoco no primeiro relatório e que tudo aquilo não se passava de um balão meteorológico. O acontecimento, que ficou conhecido como o caso de Roswell, ganhou repercussão mundial, mas entrou na geladeira até 1979, 32 anos depois do acontecido, quando o major responsável pela apreensão dos materiais muda sua versão da história e afirma de fato ter visto não apenas um disco voador como cadáveres. Não demorou muito para que a notícia dos destroços se espalhasse em uma cidade tão pequena. Logo, dezenas de pessoas buscavam a região, mesmo antes de qualquer comunicado dos militares. Disse, inclusive, que alguns jornais entraram em contato com moradores da região, oferecendo até 3 mil dólares por um pedacinho de história. Acontece que testemunhas afirmaram que após a chegada do Major Jess Marshall, nenhuma pessoa foi autorizada a se aproximar da área. Inclusive o Rezel, o fazendeiro, que ficou uma semana sob custódia militar. O primeiro comunicado oficial saiu em 8 de julho de 47 O porta-voz Walter Haut disse à imprensa... Os diversos boatos relativos ao disco voador tornaram-se ontem uma realidade. Quando o setor de informações do 59 º grupo de bombardeio da 8ª força aérea, o aeroporto militar de Roswell, teve a sorte de tomar a posse de um disco graças à cooperação de um fazendeiro local e do gabinete do xerife do condado de Chaves. O objeto voador pousou em uma fazenda das proximidades de Roswell no decorrer da semana passada. Como não tinha telefone, o fazendeiro guardou o disco até poder entrar em contato com o gabinete do xerife, que por sua vez notificou o Major J. A. Marshall do setor de informações do 15º Grupo de Bombardeio. Providenciou-se imediatamente para que o disco fosse recolhido na residência do fazendeiro, e examinado na base aérea militar de Roswell, foi mais tarde confiado pelo Major Marcel às autoridades competentes. Foram necessárias apenas algumas horas para que um novo comunicado fosse feito dizendo ser apenas um balão meteorológico. A justificativa do erro foi que a euforia dos militares fizesse com que eles se confundissem além do não conhecimento sobre o material dos balões. Alguns anos depois, foi questionado o treinamento desses militares de alta patente, que não saberiam reconhecer o objeto. Logo após um novo comunicado, Brezel foi entrevistado e confirmou a nova história da Força Aérea, dizendo ter recolhido apenas tiras de borracha, papel alumínio e outros materiais comuns. O caso de Roswell ficou conhecido mundialmente, mas como eu disse anteriormente, logo foi esquecido. Não haviam provas para duvidar do novo comunicado da Força Aérea. Porém, em 1978, o físico nuclear e ufólogo Stanton Terry Friedman ouviu falar pela primeira vez do caso. E ele ouviu falar desse caso através de Lydia Sleep, uma radialista que anos atrás teria escrito uma matéria sobre o caso. Ela relatou que a sua fonte teria informado que os destroços estariam sendo encaminhadas para a Wright Field, uma instalação militar, e comentou ainda que, durante a transmissão da notícia na rádio, foi interrompida por mensagens. Não continue a transmissão, FBI. Prisma já tinha ouvido falar de Marcel, o major responsável pelos destroços em 47. Ele descobriu que, popularmente, diziam que ele teria tocado em um disco voador. Friedman então o procurou, afinal, era a única pessoa que teria acompanhado os destroços da Fazenda até a base militar. Marcel foi entrevistado por Friedman em 79, e teria contado uma nova versão da história. Na nova versão dos fatos, ele confirma ter sido um disco voador a cair na Fazenda, e diz que ele mesmo trocou os destroços por materiais de um balão metrológico para as fotos. Marcel, abrir a boca, encorajou outras testemunhas a falar. Halt, aquele primeiro porta-voz que declarou o reconhecimento dos destroços em 47, afirmou que não tinha visto nada, apenas sido o porta-voz. Mas anos depois, afirmou o quanto acreditava que o seu chefe teria visto então, o então disco voador. E ainda reforça que nem ele, nem Marcel, poderiam ter confundido o objeto com o balão. Nos anos 90, ele foi responsável por abrir o Museu do OVNI em Roswell, junto com Glenn Dennis, um agente funerário que relatou ter tirado diversos corpos de alienígenas da região, e ele relatou tudo isso nos anos 2000. Em 1979, um documentário foi lançado com a ajuda de Friedman e a primeira entrevista filmada de Marcel, e em 1980, o casal Roswell volta à tona. O tabloide The National Enquirer, em fevereiro de 80, passa a dar atenção à nova versão de Marcel, que diz nunca ter visto nada como os destroços e afirma que, com certeza, se tratava de materiais extraterrestres. A partir disso, centenas de livros passaram a ser lançados, considerando teorias de que uma nave espacial havia se acidentado na cidadezinha de Roswell durante um temporal, e que os militares teriam criado a história dos balões meteorológicos e seguido a pesquisa com os destroços em bases secretas. Em cada livro, novas testemunhas apareciam, e mais pressão caía sobre o fazendeiro Brazil, que defendia a história dos militares. Pela primeira vez, são citados possíveis corpos alienígenas. Várias descrições que testemunhas diferentes conversam entre si, relatando cadáveres de seres com um pouco mais de um metro de altura. Cinzentos, com cabeças grandes e braços e pernas compridos. Os olhos grandes, sem pupila, nariz com pequena protuberância uma boca em formato de fenda e mãos que tinham um número de dedos diferente a cada testemunho, podendo ser quatro, cinco, ou como visto no vídeo da autópsia mais pra frente, até seis dedos. Em 1994, o congressista político Steven Schiff solicitou a documentação do caso Russell, e a partir disso, dois novos relatórios foram publicados pela Força Aérea. O primeiro no mesmo ano falando sobre a origem dos destroços, voltando a afirmar que os materiais eram balões meteorológicos pertencentes ao Projeto Muggle, que investigava possíveis testes soviéticos. Já o segundo relatório, divulgado três anos depois, afirma que as testemunhas do caso estavam confusas demais. Os pesquisadores do Projeto Muggle, que ainda estavam vivos, foram entrevistados, e foi concluído que um voo acontecido no dia 4 de julho de 1947 poderia ter se tornado os destroços encontrados pelo fazendeiro. O projeto constava em lançar diversos balões ligados uns um nos outros, com diversos equipamentos, como microfones, radares, tudo envolto por papel alumínio, materiais que poderiam, de acordo com os militares, ter sido confundidos pelos civis. O voo contava com um radar que havia perdido a 27 km do ponto final dos destroços, e as cartas meteorológicas das datas mostraram que os ventos poderiam sim ter levado os materiais até a fazenda onde seriam encontrados por Brazil No relatório de 97, onde as testemunhas foram declaradas confusas, a Força Aérea justificou que os corpos vistos pelos moradores eram de bonecos testes de um projeto secreto de paraquedas. Acontece que o projeto High Dive iniciou apenas em 1953, o que foi justificado mais uma vez pelos militares como uma confusão, entre aspas. A Força Aérea trouxe diversos argumentos para que os testes com bonecos tivessem sido de fato o que testemunhas viram. O problema foi que trouxeram como justificativas acontecimentos que aconteceram apenas seis ou nove anos após o um incidente de 47. Eles ainda explicaram que o transporte dos bonecos era feito em caixas de madeira, semelhante a caixões, para proteger a temperatura dos sensores, e que isso provavelmente teria assustado os locais. O Fundo para Pesquisas de OVNIs, uma entidade privada em Maryland, após ler o relatório de 97, levantou um questionamento. Abre aspas. Como pessoas honestas e normais poderiam confundir bonecos de alumínio com criaturas de fora da Terra ou embaralhar fatos ocorridos com 10 anos de distância um do outro? Fecha aspas. Ainda em 97, um grupo com dois antropólogos e um físico lança um novo livro, onde afirmam que o caso Roswell na verdade deveria ser tratado como o mito de Roswell, e que os livros até então lançados deveriam ser colocados na área de ficção científica das bibliotecas, motivando ainda mais as pessoas a acreditarem na versão dos militares. Acontece que em 1995, durante todo o debate sobre os novos relatórios da Força Aérea, um filme foi divulgado, um vídeo que mostrava a autópsia de um cadáver em 1947 e uma base militar próxima a Roswell. O produtor responsável pelo filme diz que o comprou de um cinegrafista militar que estava envolvido no caso, e isso há quase 50 anos. O filme circulou o mundo em pouco tempo, inclusive no Fantástico, onde o filme foi passado na íntegra, e contou com uma reportagem internacional do jornalista Pedro Bial, que levou o filme para especialistas de efeitos especiais e uma equipe especializada em autópsia e medicina. O jornalista questiona se o corpo poderia ter sido construído e maquiado em 1947.
0: Ainda que o filme que tenha, tenha sido rodado há 48 anos, sim, já era possível fazer um boneco como este principalmente em preto e branco, que torna os truques mais fáceis. E em 1947, as Forças Armadas Americanas já usavam filmes coloridos.
1: Os especialistas em efeitos especiais Ainda reforçam que a ausência na movimentação dos membros também dificulta a compreensão sobre a veracidade ou não do corpo. Já os médicos-legistas, que analisaram o vídeo, trazem diversos pontos importantes da área científica para serem considerados.
0: O Dr. Badin avisa que o filme do ET tem pouca qualidade para ser analisado cientificamente, mas faz alguns comentários. A técnica utilizada para a abertura do cadáver foi uma técnica perfeita uma técnica de anatomopatologista, só que uma técnica não usual nos Estados Unidos. É uma técnica em que os órgãos foram sendo retirados às partes, um por um, enquanto que a técnica americana normalmente recomenda que se faça uma retirada em monobloco e depois então se separem os vários órgãos neste procedimento de análise. O que se pode também observar é que este corpo tem características de ser um corpo do sexo feminino, embora não tenha sido muito bem explorada no, no filme. O doutor Batan estranha a falta de sangramento na perna direita que apresenta uma lesão muito grave. As imagens mostram que haveria sangue no corpo. As luvas dos legistas estão sempre muito limpas. Eles chegam a interromper a operação para fazer anotações.
1: Além disso, traz uma reflexão importante sobre uma possível cirurgiã realizando a autópsia.
0: Outro detalhe importante observado pelo especialista da Unicamp. Sob as roupas de uma das pessoas que estão operando, aparece o um volume de seios. Seria uma mulher. É pouco provável que naquela época
1: o exército americano aceitasse mulheres em quadros graduados. Ainda assim, ufólogos afirmam que mesmo o filme sendo falso, pode ser uma distração para a verdade. Em 2006, o vídeo foi desmentido pelo próprio criador que disse ter feito uma reencenação do filme original entregue pelo cinegrafista militar. Obviamente que a história perdeu forças depois de lhe falar que o filme é falso e construído com base em outro filme que nunca foi encontrado. Essa foi uma das várias tentativas de comprovar histórias com provas reais, pode-se dizer. Nos anos 80, Jaime Xandera, um fólogo, recebeu em sua porta uma caixa contendo oito páginas de documentos oficiais Descrevendo a Operation Majestic 12, na tradução, a Operação Majestade 12, que seria um comitê secreto autorizado pelo presidente dos Estados Unidos, criado para explicar a queda de uma nave espacial em uma cidadezinha no Novo México, isso em 1947. Os documentos ainda contavam sobre a tecnologia encontrada e sobre possíveis contatos futuros entre os Estados Unidos e os extraterrestres. Os documentos, em 2005, foram desmentidos por Friedman, quando ele provou que a assinatura do presidente teria sido copiada de outro documento e o padrão das datas documentadas não era o padrão do governo. Acontece que as novidades sobre o caso não acabam, e seguem surgindo provas e documentos que reforçam a verdade de que um disco voador de fato caiu em Roosevelt em 1947. Em 2021, veio ao ar uma série de gravações que teriam acontecido em 2015, de uma entrevista com Shirley Height, assistente de Albert Einstein, onde ela relata que os dois estiveram em Roosevelt e investigaram de perto o disco voador e os corpos encontrados. Einstein teria sido convidado para entender sobre a propulsão da nave e para alimentar suas pesquisas sobre o universo. Shirley conta sobre a nave. O corpo da nave era o que eu chamaria hoje de um material bastante reflexivo, mas quando você se aproxima dele, ele é opaco. Ela ainda contou das impressões do físico alemão. Ele não ficou nem um pouco perturbado ao ver as evidências. Não anotei seus comentários iniciais, mas ele disse algo no sentido de que não ficou surpreso que eles viessem à Terra e que isso lhe deu esperança de que pudéssemos aprender mais sobre o universo. O contato, disse ele, deve ser um benefício para ambos os mundos. Ela ainda descreve as criaturas com bastante semelhança às descrições de outras testemunhas dos anos 90 e afirma que Einstein foi convidado a se aproximar do que seria uma autópsia em um dos corpos encontrados. Também em 2021, um leilão aconteceu, colocando em jogo uma foto original do que seria a autópsia realizada em 1947 pelo governo estadunidense. O evento, com o valor inicial de US 1 milhão de dólares, leiloou não apenas a foto enquadrada, mas um NFT. Um código utilizado para comprovar que o comprador possui, de fato, o arquivo original. De fato, muitos anos se passaram desde a descoberta dos destroços em Roswell. Muitas histórias foram postas à prova e muitas evidências surgiram para provar uma das versões ou apenas para enfraquecer uma outra. A cada década, desde o retorno da história em 79, algo surpreendente acontece e movimenta a história e especialistas a descobrirem a verdade. Nos anos 80, surgiram novos testemunhos, inclusive de oficiais. Teve o início da onda de centenas de livros sobre o caso Roswell, e em 84, os documentos que tentaram provar a farsa da história dos militares. Já nos anos 90, além dos livros, tivemos dois novos relatórios da Força Aérea, trazendo mais justificativas, defendendo que os destroços eram de fato de balões do Projeto Mogul, Além de, claro, o famoso filme de uma suposta autópsia de um dos seres que estavam dentro do disco voador. E no ano 2000, tanto os documentos de 84 quanto o filme de 95 são desmentidos, e após 2020, novas evidências são trazidas, com a possível participação de Einstein com a descoberta de vida extraterrestre. Acontece que não existe uma resposta certa, e muito menos confirmada sobre o caso, o que se pode afirmar? é que a mudança tão brusca e rápida da posição da Força Aérea dos Estados Unidos deixa espaço para muitas hipóteses e deixa uma desconfiança sobre a veracidade dos relatórios e dos comunicados oficiais. Resta apenas analisar os fatos de todos os lados e tentar entender. Será que a Força Aérea fala a verdade? Até que ponto o militar arriscaria sua carreira e sua patente por uma mentira? Será que todos os testemunhos que surgiram durante tantos anos são falsos? E claro, quem está mentindo sobre o que caiu na fazenda de Brazil em 1947? Possíveis respostas e teorias sobre essas perguntas você poderá descobrir na semana que vem no Decifrando Espaço, o nosso quadro sobre teorias. Se você tiver algum comentário interessante, alguma teoria ou algum artigo que você encontrou sobre o caso Roswell e quer nos mandar para nós lermos no nosso Decifrando Espaço, é só mandar a gente no nosso Instagram, arroba Indecifrável, ou então comentar aqui mesmo no Spotify, que nós iremos selecionar as melhores teorias dos nossos ouvintes e quem sabe então a sua teoria poderá estar participando do próximo episódio. Lembrando mais uma vez que o Espaço Indecifrável tem um programa de apoiadores, é só acessar o apoia.se barra Espaço Indecifrável, onde você vai ter acesso a todos os nossos planos de apoio e também os benefícios. Então é isso, esse foi o nosso episódio Eu me chamo Karim Matos E eu te vejo em breve Narração Karim Matos Edição Sérgio Lucas Roteiro Natália Ferran Vozes Márcio Seixas Amanda Bicalho Vinícius Daza Esse podcast foi um podcast editado pelo encodedprod.com.